0: Herzlich willkommen zu Vitalfunk, der energiegeladene und vitale Podcast von Hierstand und Winkler. Wir befassen uns mit den Themen Gesundheitsmanagement und Coaching, alles was euch unterstützt, um physisch und psychisch vital zu bleiben. Am Mikrofon Claudia Winkler und Martina Zeier. Hallo und herzlich willkommen nach unserer Herbstpause zu einer weiteren Episode vom Podcast Vitalfunk. Heute möchten wir uns mit einem Thema befassen, wo viele vielleicht jetzt auch denken, das betrifft mich nicht oder das spielt in unserer Welt mit so viel Stress sowieso keine Rolle. Und trotzdem ist es eben genau jetzt ein wichtiges Thema. Gerade während Reorganisationen oder grossen Veränderungen Unternehmen, und so usw. besteht immer wieder die Gefahr, dass aus gut will gewisse Aufgaben, Stellen und auch die beibehalten werden, ohne ganz genau anzuschauen, was es denn wirklich noch braucht. Sehr oft werden darum gewisse Probleme mit der Lösung Besitzstandswahrung gelöst. Weiterbeschäftigung heisst aber nicht immer sinnvolle Beschäftigung. Eine Studie von 2014 von salary.com, die über 10'000 Leute befragt hat, haben 26% der Befragten angegeben, dass sie zwei oder mehr Stunden pro Tag am Arbeitsplatz Zeit verschwenden. Das heisst, dass sie täglich zwei und mehr Stunden private Sachen am Arbeitsplatz erledigt, Beispielsweise Mails beantworten, private, im Internet surfen und so weiter. Ist jemand unterfordert, desinteressiert und unendlich langweilig und versucht zudem, paradoxerweise, den Zustand aktiv zu erhalten, dann leidet er oder sie wahrscheinlich am Bore-Out. In der Fachwelt ist das syndrom aber nicht wirklich akzeptiert. Es ist west Burnout-Syndrom, das, wenn man so sagen der größere und auch viel bekanntere Brüder des bore ist, keine anerkannte Diagnose. Stress am Arbeitsplatz gehört heute einfach dazu. Wer nicht gestresst ist, der ist scheinbar nicht wichtig. Studien zeigen aber, Circa 20% der Mitarbeitenden in der Dienstleistungsbranche sind unzufrieden oder unterfordert. Ein klassischer Nährboden für ein Burnout. Und genau darum möchten wir heute eben doch herzuschauen an das existierende Phänomen. Wir möchten aufzeigen, wie man so ein Burnout erkennt, was Symptome sind und wie bekannte Verhaltensstrategien können aussehen könnten. Natürlich, wie immer, möchten wir auch zum Schluss dir noch ein paar Tipps auf den Weg geben, was du machen kannst, wenn man selber in so einer Situation bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Spass mit dieser Podcast-Episode. Ja, wie bereits in der Einleitung gesagt, wird Pour-Out noch sehr wenig beachtet, obwohl es zahlreiche Untersuchungen und auch Literatur dazu gibt. Man redet halt meistens wirklich vom Burnout, aber gerade, ich denke, in der jetzigen Zeit, wo es sehr viele Reorganisationen und grosse Veränderungen gibt, ist es doch auch wichtig, dass man dort her schaut und Detail auch mal aufzeigt. Claudia, vielleicht ganz am Anfang zum Einsteigen von dieser Podcast-Episode. Was sind Anzeichen von einem Pour out
1: ja, der Rötlin und der Werder haben ja Checkliste gemacht und es ist wichtig, dass man vielleicht dort mal noch genauer anschaut, oder? Eine Checkliste heisst, man kann ja etwas abhökeln. aber wichtig ist, dass man wirklich durchgeht und schaut, wie, wie verbringe ich denn meinen Arbeitsalltag? Tue ich zum Beispiel während der Arbeit auch private Sachen machen? Fühle ich mich durend unterfordert oder gelangweilt? Oder ist es auch so, dass ich am Abend erschöpft und müde bin, obwohl ich überhaupt nichts gemacht habe? Weil ich, wenn ich zurück schaue, denke, was habe ich dann auch gemacht? Bist du bei deiner Arbeit auch unglücklich? Für du allenfalls auch die Bedeutung von dieser Arbeit, die sie mal hatte, weil die irgendwann verloren gegangen ist oder weil Reorganisationen stattgefunden haben oder diese Ausgabe, die Ausgabe jetzt sich massiv verändert hat? Bist du dir auch bewusst, dass du deine Arbeit eigentlich wirklich schneller könntest erledigen könntest, wenn du das überhaupt machst? Du hast dich während der Arbeit auch dauernd selber motivieren und sagen, ja, es ist ja eigentlich nicht so schlimm, dass ich jetzt nicht so viel zu tun habe. Es sind ja immer mal wieder so Phasen. Oder du kannst auch wirklich im Internet Sachen recherchieren. Du dich schneller ablenken. Das sind alles so Sachen, wenn ich denke, wichtig ist, dass man dann analog Wenn du Sicher vier von diesen Fragen mit «Ja» kannst du beantworten. Dann ist es also die Chance gross, dass du wirklich auch die Sinnhaftigkeit oder auch den Sinn in deiner Arbeit nicht mehr siehst. Und genauer müsstest du schauen, ist es denn wirklich der Job, der mich erfüllt oder bin ich müde vom Nüt tun Ja, Martina, du hast ja auch so Themen, die du immer wieder begegnest, weil du machst ja auch noch die Weiterbildung zur Laufbahnberatung nach
0: dem Zürcher Ressourcenmodell. Wie begegnest du diesen Themen? Ja, ganz viele Punkte, wo du jetzt gerade gesagt hast, die ja auch in dieser Checkliste sind, sind immer wieder auch Themen, wo Leute so bewegen, in eine Laufbahnberatung zu kommen oder wo wir natürlich auch nachher in einer Laufbahnberatung thematisieren. Wenn man jetzt ganz genau mal herschaut, wie Borat auch definiert wird, treffen wir auch dort nämlich auf einen spannenden Aspekt, wo einen grossen Einfluss in einer Laufbahnberatung hat. Und zwar sagt man, Borat besteht eigentlich wie aus drei Säulen. Wir haben auf der ersten Seite die das, was ich mache, langweilt mich oder ich habe zu wenig zu machen. Wir haben die Unterforderung. Das, was ich mache, ist nicht so anspruchsvoll, dass ich in einem gesunden Mass gut gefordert bin. Und wir haben das Desinteresse. Und das Desinteresse heißt, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin interessiert sich nicht für das Unternehmen oder das Produkt, das, das Unternehmen herstellt, und liegt auch an den Mitarbeiter oder Mitarbeiterin nicht am Herzen. Das heisst, so ein die arbeitsbezogenen Themen berühren mich selber nicht im Entferntesten. Und das ist ganz ein ganz wichtiges Element, wieso das eben dann das Ganze zu einem bohr führen kann. So die Sinnhaftigkeit, die du vorher gesagt hast, ich habe also insgesamt mit der Langweilung, mit der Unterforderung und mit dem Desinteresse keine Identifikation mit dem, was ich mache, oder für was dass ich es mache, oder für wer dass ich es mache. Und das ist das, was dann zu einem Borat führen kann. Und das Paradoxe ist ja, man entwickelt dann so verschiedene Verhaltensstrategien. Die schauen wir nachher auch noch miteinander genauer schnell an, würde ich sagen. Aber wichtig ist auch, Claudia, was passiert, wenn man ein bore -out hat? Also, was macht es mit uns, mit dem Körper? Du hast vorhin gesagt, man ist müde, man ist erschöpft vom Nichtmachen. Aber kannst du dir vielleicht noch kurz ein mehr dazu sagen? Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass man so
1: sich so eine Überlegung macht, wie anstrengend ist es denn, wenn man den ganzen Tag muss eine Fassade aufrechterhalten muss und eigentlich gar keine Herausforderung hat dort drin, sondern die einzige Herausforderung wirklich ist, ein solches Bild nach außen aufrechtzuhalten zu können, dass ich auch wichtig bin, dass ich es das gerechtfertigt ist, dass ich meinen Lohn überkomme, auch bei den Kollegen oder bei den Freunden oder auch zu Hause. Oder? Ich glaube nicht, dass es jemanden oder wenige Leute vielleicht gibt, die sagen, oh, weisst du, mir ist es eigentlich langweilig beim Schaffen. Das würde eigentlich heissen, ich muss einen Job weg ich muss rausgehen, ich muss eine neue Herausforderung suchen, oder dass ich meinen Lohn auch überhaupt nicht werbe. Und gerade in der heutigen Zeit, also, haben wir ja dann auch einen Stellenverlustgefahr, oder? Wenn man würde sagen, ja nein, ich es ja eigentlich gar nicht. Dieser Teil, die Fassade aufrechtzuerhalten, das kostet so viel Energie, dass das wieder Stress ist, oder? Und Stress sind ja dann halt die Symptome, die man ja schon Diverse Mal gehört hat, wenn man unsere Podcasts kennt, das sind dann Schlaflosigkeit, Verdauungsprobleme, Kopfweh, hohe Anspannung, Rückenproblematiken. Also all die Faktoren, die man eigentlich kann beobachten kann bei einem Burnout oder bei Stressfaktoren oder halt auch bei depressiven Strukturen, die sind genau die identisch mit, dem, mit denen, die man auch hat, wenn man in einer out situation innen ist. Und ich glaube, wichtig ist, dass man sich dort wie auch überlegt, was braucht es, dass ich auch aus dem Teufelskreis herauskomme, oder? Dass ich dort nicht immer das, was nicht läuft, geht, sondern einfach wieder in die Handlungsmöglichkeit hineinkomme.
0: Ich finde, du hast etwas ganz Wichtiges gesagt, und zwar dass man selber versucht, wegheim zu behalten, aus der Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, wo jetzt gerade ja sicher sehr große Angst allgemein da bei uns rum ist halt, mit der schwierigen Corona-Situation, wo wir haben. Und trotzdem finde ich, müssen wir noch mal schnell wie kann so etwas überhaupt passieren? Also klar, hat man eben jetzt, wenn ich zum versucht, seine Fassade aufrechtzuerhalten. Aber dass so etwas passiert, ist ja auch in einem Unternehmen selber irgendwo ein Prozess, von nicht funktioniert. Also, dass beispielsweise entweder keine oder eine falsche Delegation durch die vorgesetzten Personen passiert. Oder, was vielfach heute ja auch noch ist, wo wir auch im, im Intro gesagt haben, so die Besitzstandswahrung bei Veränderungen, dass man weiß, jemand, der schon lange dabei ist oder eine wichtige Position hat, dass man nicht möchte, die Leute fest verletzen oder für die jetzt sagen, so, wir haben für dich keinen Platz mehr, sondern versucht irgendwo eine Besitzstandswahrung, wie man so schön sagt, aufrechtzuerhalten, weil man will we we Wertschätzung zeigen. Und das ist ja dann nicht wirklich Wertschätzung, weil es ist wie ein, ein, ein Stell, die vielleicht so in dieser Form nicht mehr sinnvoll ist. Und das ist ja gegenüber der betroffenen Person alles andere als Wertschätzung. Wie siehst du das? Es gibt ja da verschiedene Bore-Out-Strategien. Ich habe es vor kurz angetönt, wie dass man dann beginnt, auf handeln. So ein bisschen ja. Aber gleich ja, ich, ich glaube
1: halt auch, dort noch zu schauen und zu sagen, wie entsteht denn überhaupt das? Also, bore out, das ist ja etwas, was schleichend ist. Das kommt langsam, oder? Das merken wir vielfach nicht. Weil Stress ist ja wie etwas, wo kommt, kommt, kommt. Das kann man wie auch noch so wie anders einordnen. Langweilig, das ist ja etwas, wo man zum Teil gar nicht mehr kennt und dann würde man es aber auch am liebsten irgendwie ignorieren. Ich habe selber mal so eine Erfahrung gemacht am einem Job. Wirklich ich bin und ich habe gar nicht, gewusst, was ich mache und da habe gefunden, ja, eigentlich ist ja das noch cool, Da kann ich endlich mal mein Zeug machen, das ich sonst nicht der Zeit habe, oder, zu machen. Und das ist so etwas, wo schleichend kommt, aber die Unzufriedenheit, die drin hineinkommt, das tut man dann wie so verdrängen, dass man dann wirklich halt, wie du sagst, jetzt die, die Strategien können zu entwickeln. Es ist glaube ich, Stressstrategien zu entwickeln, ist einfacher, weder bei einer Unterforderung, also bei einer Bohrout-Strategie zu entwickeln.
0: Und das ist ja genau das Paradoxe beim Bohrout. Man versucht gleich, dann irgendwo das geheim zu behalten und tut dann sich die Aufgaben auch so einteilen, dass man ja nicht zu viel zu tun hat. Das mhm, ist das Paradox genau. und macht die ganze Situation noch viel schwieriger und der Stress, der daraus entsteht, auch schwieriger. Es gibt Komprimierungsstrategien, das heisst, ich tue so rasch wie möglich alle Aufgaben erledigen, die ich zumindest habe, und die Deadline, die ich habe, deutlich unterstreiten, dann habe ich Freizeit, die ich wieder nutzen kann. Also auch völlig Paradox oder es gibt noch eine andere Strategie, die Flachwaldstrategie, sagt man so schön, die auch Rötlin und Werder so definiert haben. Also man hat, Absicht, Arbeitsvolumen flach zu walzen. Das heißt, ich tu meine Arbeit auf eine viel längere Zeit, verteilen, als ich eigentlich brauche für die Erfüllung, wo ich, wo, wenn ich jetzt schnell im Zeitdruck wäre, Zum Beispiel so ein Projekt oder so. Ich mache es einfach viel längsamer oder mache es mir kleinere Teile unterteilen, Damit ich gleich so über die Tour ein bisschen zumindest beschäftigt bin. Oder halt einfach auch die
1: Strategie, ich man mir auch fiktive Termine hin, als die anderen das Gefühl haben sich ausgefüllt, oder? Ich glaube, da ist man dann relativ kreativ, dass man sich auch sich nicht selber dort wegrationalisieren, oder? Mhm. Mhm. Was
0: gibt es denn so für Behandlungsmöglichkeiten grundsätzlich? Ich glaube, die unterscheiden sich ja nicht wirklich gross vom Thema Stress, wenn man Schusch auch angeht. Oder hast du da noch spezifisch aus deiner Erfahrung heraus etwas? Nein,
1: aber ich glaube einfach, man muss sich bewusst sein, dass es schwieriger ist, sich das einzugestehen, oder Wir sind jetzt in einer Zeit in der man sagt, Dress Burnout und das alles hat alles so eine gewisse Legitimation. Burnout hat noch keine Legitimation, oder besser gesagt, noch weniger Legitimation wie der Burnout. Und wichtig ist es da, gerade, ich denke, so ein nächster Schritt kann wirklich so eine Laufbahnberatung sein, wenn ich merke, ich bin unzufrieden mit meinem Job, dass ich dort mal hinschauen Und ihr könnt ja auch wirklich in euren Laufbahnberatungen, die du und Selina ja auch machen, wie dort dort noch eins anders hinschauen, weder einfach ich suche einen neuen Job, sondern was hat Arbeit denn überhaupt für einen Stellenwert? Was muss sie erfüllen? wo habe ich meine Kernkompetenzen? Oder? Auf was kann und wo ich überhaupt aufbauen? Und ich glaube, Dort wäre es wichtig, dass man könnte wie einen ersten Schritt machen. Und sonst, glaub, auch wenn man dann halt wirklich so Belastungsfaktoren hat, wie bei einem Burnout, dass eben, wenn der Körper reagiert, wenn der Psyche reagiert, dass man sich wirklich auch professionelle und therapeutische Hilfe tut, wirklich, ja, suchen. Und sonst einfach die allgemeinen Strategien rausgehen, Balance finden, Resilienz halt stärken. Das sind so für mich die Faktoren.
0: Ich würde noch einen anderen Ort zusätzlich ansetzen, und zwar in die Eigenverantwortung kommen und auch rechtzeitig thematisieren, wenn es so eine Situation ist. Also den Mut haben, so Themen anzusprechen, aber vielleicht auch selber Massnahmen vorschlagen, wie man die eigenen Tätigkeitsbereich erweitern kann. Also darum, wie selber ins Handeln kommt, das gibt einem ganz eine andere Energie wieder, als wenn man es einfach mit sich passieren lässt. Und Neben diesen Tipps auf der individuellen Ebene, also was kann ich alles machen, finde ich, sind auch bei dem Thema Unternehmen oder Führungskräfte gefordert. Das heißt dass man wirklich so ein Sensibilität als Führungsperson entwickelt, dass Stellenanforderungen mit der Fähigkeit äh, übereinstimmen oder auch mit äh, mit dem Ausbildungsstand, den öpper hat, mit dem Potenzial, den öpper hat, dass man dort wirklich herschaut und schaut, wo kann man die Leute sinnvoll einsetzen, dass es für beide Seiten stimmt. Und das ist halt gerade während Reorganisationen oder während unstabilen Unternehmenssituationen relativ schwierig. Darum ist es sicher ja. sinnvoll, wenn man für sich selber Verantwortung übernimmt und bei sich ansetzt.
1: Ja, und ich glaube halt, wichtig ist für mich so das zentralste den Mut haben, aus der Angst rauszukommen, dass ich einen Jobverlust habe. ja. Sicher, es ist nicht einfach, den schlussendlich einen Job zu verlieren oder sich etwas Neues zu suchen. Aber ich habe das Gefühl, es das man sich selber wert sein, dass man nicht einfach in dieser Gleichgültigkeit hängen bleibt und wirklich auch von der Angst gesteuert wird, finanziell halt weniger zu haben oder einen
0: Statusverlust zu haben. Weil ich habe das Gefühl, das macht Kränker langfristig. Das habe ich jetzt gerade auch sagen. Ich glaube, langfristig machst du dich damit viel kränker, als wenn du den Mut hast, so eine Situation für dich selber anzuschauen, was es braucht und dann halt eben gewisse Sicherheiten vielleicht mal aufgeben. Das erleben wir ja sehr viel in den Laufbahnberatungen, dass Leute dann wirklich den Mut entwickeln, für ihre Vorstellung, für ihre Vision einzustehen und das kann mal holperig werden. Und trotzdem, mittel- bis langfristig sind die Leute viel zufriedener und ganz an einem anderen Punkt, dass sie vielleicht gewesen wären, wenn sie das nicht angegangen wären.
1: Mhm.
0: Hast du zum Schluss noch ein Schlusszitat? Ja, und zwar hat Steve
1: Jobs hat gesagt, finde das, was du liebst und begnüge dich niemals mit etwas Geringerem.
0: Ja, und mit dem Schlusszitat möchten wir dich ein bisschen dazu inspirieren, dass, falls du mal in so einer Situation bist, der Mut findest, um daraus rauszukommen. Das heisst, dass es du dir selber wert bist in deinem Beruf, wo man so viel Zeit damit verbringen, entspannende, gesunde und die Tätigkeit zu machen. Es ist kein Zeichen von Schwäche, zu sagen, Nein, ich bin alles andere als gestresst. Weil die ursächlichen Probleme und Auslöser eines Borout liegen halt auch heute noch in unserer Arbeitswelt und hängen nicht nur vom Arbeitsvolumen ab, sondern von ganz vielen Faktoren, wie zum Beispiel keine oder falsche Delegation durch unsere Führungskräfte oder halt nach wie vor, dass eine möglichst breite Führungsspanne immer noch ein Statussymbol ist und man dabei aber gar nicht wirklich Zeit hat, um sich mit den einzelnen Mitarbeitenden auseinanderzusetzen. Hab also den Mut, wenn du in so einer Borout-ähnlichen Situation bist, ersten Schritte zu machen und das Thema anzusprechen. Wir danken dir vielmals fürs Zuhören und hoffen, dass du ein paar spannende Inputs hast mitnehmen Wir können die angesprochene Bore-out-Checkliste sowie eine buchempfehlige Show notes reinpacken und nächste Woche können wir dann auch noch einen Blogbeitrag zu diesem Thema auf unserer Homepage veröffentlichen. Wir freuen uns, wenn du unseren Podcast abonnierst, so verpasst du sicher keine Folge und uns Feedback über LinkedIn oder via E-Mail sendest. Die nächste Podcast-Episode befasst sich dann mit dem Thema Emotionen und was sie mit uns so machen. Gerade jetzt in dieser turbulenten Zeit sind wir ja immer wieder mit widersprüchlichen Emotionen konfrontiert. Dort möchte Claudia an dich mal genneuer heranschauen. Und für heute denk dran, finde das, was du liebst, und begnüge dich niemals mit etwas Geringerem. Sagt Steve Jobs. Mach's gut und bleib gesund.